0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 73. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Vermögen schenkungssteuerfrei übertragen, nur noch bis Jahresende? Kein Leistungsaustausch bei Leasing-typischem Minderwertausgleich. Rückwirkende Hinzurechnung von Dividenden aus Auslandsbeteiligungen. Wieder einmal hat der Bundesfinanzhof das Erbschaftssteuerrecht auf den Prüfstand des Bundesverfassungsgerichts gestellt. Die obersten Finanzrichter legten dem Gericht mit Beschluss vom 27. September 2012 das seit 2009 geltende Erbschaftssteuerrecht zur Prüfung vor. Karlsruhe will noch in diesem Jahr über die Vorlage entscheiden. Doch auch von Seiten der Politik droht der Erbschaftssteuer Ungemach. Die derzeitigen Oppositionsparteien fordern in ihren Wahlprogrammen unisono eine deutliche Verschärfung der Erbschaftssteuer und wollen das Aufkommen von derzeit ca. 4,3 Milliarden Euro im Jahr 2012 mindestens verdoppeln. Doch was bedeutet das im Einzelnen? Und was ist vor dem Hintergrund möglicher Änderungen zu empfehlen?
1: Schenkungen im Rahmen der persönlichen Freibeträge, die alle zehn Jahre von Neuem ausgenutzt werden können, sind steuerfrei. Für jedes Kind beträgt der Freibetrag 400.000 Euro von jedem Elternteil, für den Ehepartner 500.000 Euro. So kann eine Familie mit zwei Kindern unter geschicktem Ausnutzen dieser persönlichen Freibeträge Vermögen im Wert von 1,6 Millionen Euro übertragen, ohne dass dafür Schenkungssteuer anfällt. Sind persönliche Freibeträge noch nicht voll ausgenutzt, so sollte zumindest über Schenkungen im Rahmen der Freibeträge nachgedacht werden, da der für die Erbschaftssteuer zuständige Richter und Vizepräsident des Bundesfinanzhofs, Hermann Ulrich Fiskorf, Anfang 2013 eine Reduzierung der persönlichen Freibeträge auf 100.000 Euro für Ehepartner und nahe Verwandte ins Spiel brachte. Damit würde das erwähnte Freibetragsvolumen einer Familie mit zwei Kindern von 1,6 Millionen auf 400.000 Euro sinken, sich mit anderen Worten also auf ein Viertel reduzieren. Schließlich könnte auch eine drohende Vermögensteuer es angeraten erscheinen lassen, Vermögen möglichst auf mehrere Personen zu verteilen, um Freibeträge mehrfach nutzen zu können.
0: Auf dem Prüfstand des Bundesverfassungsgerichts stehen auch die seit dem 1. Januar 2009 geltenden Begünstigungen für Unternehmensvermögen. Um welche Regelungen geht es konkret?
1: Derzeit können Anteile an einem Unternehmen, das zu maximal 10% aus schädlichem Verwaltungsvermögen besteht, im Schenkungs- oder Erbfall vollkommen steuerfrei übergehen, wenn in einer siebenjährigen Behaltenszeit nach der Übertragung bestimmte Verfügungs- und Entnahmebeschränkungen beachtet werden. Hat das Unternehmen mehr als 20 Beschäftigte, muss auch die Lohnsumme am Ende der sieben Jahre in Summe konstant geblieben sein. Schädliches Verwaltungsvermögen sind zum Beispiel Anteile an Kapitalgesellschaften in Höhe von 25 Prozent oder weniger. Eine Ausnahme bilden nur sogenannte gepoolte Anteile oder an fremde dritte überlassene Grundstücke, mit der Ausnahme von Sonderbetriebsvermögen oder Betriebsaufspaltung oder aber Wertpapiere und vergleichbare Forderungen. Es erscheint zweifelhaft, ob diese vollständige Befreiung von der Schenkung bzw. Erbschaftssteuer nach der Bundestagswahl im September 2013 weiterhin Bestand haben.
0: Der lauteste Vorwurf, das geltende Erbschaftssteuerrecht zu missbrauchen, entzündete sich bislang an der sogenannten Cash-GmbH. Also der Möglichkeit, liquides Vermögen im Rechtskleid eines betrieblichen Unternehmens unter Ausnutzung der erwähnten vollständigen Befreiung von der Erbschaftssteuer zu übertragen. Wie ist sie gestaltet?
1: Dr. Martin Liebernickel, Rechtsanwalt und Steuerberater bei PwC Frankfurt, erläutert, Zitat, die Cash GmbH basiert auf dem Umstand, dass derzeit zum schädlichen Verwaltungsvermögen zwar Wertpapiere und vergleichbare Forderungen gehören, nicht aber Finanzmittel, wie beispielsweise Sichteinlagen, Bankguthaben oder Zahlungsmittel, also Cash. Eine GmbH kann deshalb mit diesen Finanzmitteln ausgestattet werden. Anschließend werden die Anteile an dieser Cash-GmbH, an der der Schenker zu mehr als 25% beteiligt sein muss, begünstigt übertragen. Der Beschenkte hat in den folgenden sieben Jahren nun lediglich die genannten Beschränkungen zu beachten, wozu in der Regel nicht die Lohnsummenklausel zählt, da eine Cash-GmbH zumeist nicht mehr als 20 Beschäftigte haben dürfte. Der BFH hat in seinem Vorlagebeschluss dieses Modell zwar kritisiert, einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten aber ausdrücklich verneint. Zitat Ende.
0: Angesichts der wohl bereits eingetretenen Steuerausfälle verwundert es aber doch nicht, dass die Cash GmbH unter massiven Beschuss der Länderfinanzminister
1: geraten ist. Eine entsprechende Reaktion erfolgte nun auch in der im Vermittlungsausschuss erzielten Einigung beim Amtshilferichtlinie Umsetzungsgesetz. Neben Wertpapieren und vergleichbaren Forderungen zählen künftig auch Geld, Sichteinlagen, Bankguthaben und andere Forderungen zum sogenannten Verwaltungsvermögen, soweit ihr Wert abzüglich des gemeinen Werts der Schulden 20% des anzusetzenden Unternehmenswerts übersteigt. Eine Bereichsausnahme gilt für Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen in Anlehnung an die bisherige Ausnahme im Erbschaftssteuergesetz. Infolge der notwendigen Abgrenzung der Finanzmittel als Verwaltungsvermögen ist eine weitere Bereichsausnahme für konzerninterne Finanzierungsgesellschaften vorgesehen, um zum Beispiel dem Cash Pooling im Unternehmensverbund mittelständischer Betriebe Rechnung zu tragen. Die neuen Spielregeln finden dabei Anwendung auf solche Erwerbe, für welche die Steuer nach dem 6. Juni 2013 entsteht.
0: Die Reaktion auf die Cash-GmbHs dürfte aber doch nur der Auftakt zu einer umfassenden Reform der Erbschaftssteuer nach der Bundestagswahl sein.
1: Das stimmt. Auch eine große Koalition müsste sich in den Verhandlungen zum Koalitionsvertrag mit der Forderung der SPD nach einer höheren Erbschaftssteuer und einer Vermögensteuer auseinandersetzen. Finden die Warnungen der deutschen Steuergewerkschaft Gehör, dass die Wiedererhebung der Vermögensteuer bundesweit etwa 5000 neue Finanzbeamte für Bewertung und Veranlagung erfordert, dann könnte eine mögliche Kompromissformel die deutliche Erhöhung des Erbschaftssteueraufkommens sein. Auch hier liegen bereits Vorschläge auf dem Tisch. Wie sehen diese Vorschläge aus? Dem BFH-Vizepräsidenten schwebt eine Bewertung aller Vermögensgegenstände zum gemeinen Wert und ein einheitlicher Steuersatz von 10% vor, allerdings ohne die derzeitigen Begünstigungen für Unternehmensvermögen. Er war sich darin einig mit dem wissenschaftlichen Beirat des Bundesfinanzministeriums, der Ähnliches vorgeschlagen hat. Und die Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen haben einen Gesetzentwurf zur Erhebung einer Vermögensabgabe eingebracht. Zum einen soll die Abgabepflicht danach natürliche Personen erfassen, die am Festsetzungsstichtag ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Und zum anderen sollen von der Vermögensabgabe im Wege einer nachlaufenden Besteuerung auch deutsche Staatsangehörige erfasst werden, die sich nicht länger als fünf Jahre vor dem Festsetzungsstichtag dauernd im Ausland aufgehalten haben, ohne im Inland einen Wohnsitz zu haben. Ähnliches kennt auch das aktuelle Erbschaftssteuerrecht. Abgabepflichtiges Vermögen ist laut dem vorgelegten Gesetzentwurf das gesamte Weltvermögen des Abgabepflichtigen, soweit es den bei unbeschränkter Abgabepflicht vorgesehenen Freibetrag von einer Million Euro übersteigt. Liegt das Vermögen über dem Freibetrag, wird letzterer um den übersteigenden Betrag gekürzt, so dass der Freibetrag bei einem Vermögen von zwei Millionen Euro vollständig abgeschmolzen wird. Im Fall der beschränkten Abgabepflicht unterliegt nur das deutsche Inlandsvermögen der Abgabepflicht. Hier beträgt der Freibetrag nur 100.000 Euro und kann ebenfalls vollständig abgeschmolzen werden.
0: Wie hoch fällt die geplante Abgabeschuld damit aus?
1: Insgesamt beträgt die vorgesehene Abgabeschuld 15% des abgabepflichtigen Vermögens und soll in zehn gleichen Jahresbeträgen entrichtet werden, die jeweils 1,5 Prozent des abgabepflichtigen Vermögens betragen. Großen Wert legt die Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen auf die Härtefallklausel des Gesetzentwurfs, der eine Substanzbesteuerung verhindern soll. Danach soll die Abgabe in dem Jahr insoweit entfallen, als sie 35 Prozent des Nettovermögensertrags des Betriebsvermögens übersteigt.
0: Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus den Gesetzesplänen ziehen?
1: Festzuhalten bleibt, dass die Zeit, in der Vermögen steuerfrei übertragen werden kann, bald zu Ende sein dürfte. Schenkungswillige sind daher gut beraten, die sich jetzt noch bietenden Chancen einer günstigeren Gestaltung zügig zu nutzen gleichzeitig vermehren sie damit Freibetragspotenzial für eine etwaige künftige Vermögensteuer bzw. Vermögensabgabe.
0: Der Bundesfinanzhof hat entschieden, verpflichtet sich ein Leasingnehmer im Leasingvertrag für am Leasingfahrzeug durch nicht vertragsgemäße Nutzung eingetretene Schäden nachträglich einen Minderwertausgleich zu zahlen, ist diese Zahlung beim Leasinggeber nicht der Umsatzsteuer zu unterwerfen. Wie war der Sachverhalt im verhandelten Fall?
1: Nach einer ministeriellen Anweisung aus dem Mai 2008 ist der Minderwertausgleich als eine leasingtypische vertragliche Gegenleistung für die Überlassung des Leasinggegenstands durch den Leasinggeber zu behandeln und damit umsatzsteuerlich ein Leistungsaustausch. Entsprechend verfuhr das Finanzamt in einem Fall, in dem der Leasinggeber nach Ablauf der Vertragsdauer gegenüber dem Leasingnehmer einen Minderausgleich für über den vertragsgemäßen Gebrauch hinausgehende Schäden an dem geleasten Fahrzeug geltend machte.
0: Wie beurteilte der Bundesfinanzhof den Fall?
1: Der Bundesfinanzhof sah das anders und steht mit seinem Ergebnis auch im Einklang mit der jüngsten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Danach ist der Leasing typische Minderwertausgleich nicht der Umsatzsteuer zu unterwerfen.
0: Was ist der Grund dafür?
1: Es fehlt der für einen Leistungsaustausch im umsatzsteuerlichen Sinne erforderliche unmittelbare Zusammenhang zwischen Leistung und Gegenleistung bezogen auf die Zahlung des Leasingnehmers, weil dieser objektiv keine eigenständige Leistung des Leasinggebers gegenübersteht. Der Leasingnehmer schuldet insofern kein Entgelt für eine vereinbarte Leistung, sondern er leistet Ersatz für einen Schaden, der seine Ursache in einer nicht mehr vertragsgemäßen Nutzung des Fahrzeugs hat. Die Durchführung des Leasingvertrages selbst, nämlich die Überlassung des Leasinggegenstandes zur vertragsgemäßen Nutzung gegen entsprechende Leasingraten, war unabhängig von einem möglichen Minderwertausgleich, der lediglich fakultativ von den Parteien im Rahmen der Vertragsfreiheit vereinbart werden konnte. Die Absprache bezüglich einer etwaigen nicht vertragsgemäßen Nutzung des Fahrzeugs und den dann zu bezahlenden Minderwertausgleich war insoweit nur vorsorglich, sodass auch nicht von einer entsprechenden Duldungsleistung der Leasinggeberin ausgegangen werden könne. Der BfH folgt damit nicht der von der Finanzverwaltung vertretenen Rechtsauffassung im oben erwähnten BMF-Schreiben aus 2008.
0: Die rückwirkend ab dem 1. Januar 2001 gesetzlich angeordnete Hinzurechnung von Gewinnanteilen bei Auslandsbeteiligungen verstößt gegen die unionsrechtlich verbürgte Kapitalverkehrsfreiheit und bleibt im Erhebungszeitraum 2001 deshalb unangewandt. Dieses Urteil fällte der Bundesfinanzhof und folgte damit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs »Steco Industriemontage« aus dem Jahr 2009. Was war der Hintergrund?
1: Der Europäische Gerichtshof hatte in seiner Entscheidung Steco Industriemontage das Abzugsverbot für Gewinnminderungen auf Beteiligungen nach 8b Absatz 3 Körperschaftssteuergesetz 1999 wegen des Verstoßes gegen die Kapitalverkehrsfreiheit als Europarechtswidrig eingestuft, soweit das Abzugsverbot im Veranlagungszeitraum 2001 auf Auslandsbeteiligungen beschränkt war. Der Bundesfinanzhof hat infolgedessen entschieden, dass diese Rechtsprechung des EuGH auch im Hinblick auf die gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Gewinnanteilen bei Auslandsbeteiligungen gilt und begründet dies damit, dass die rechtliche Ausgangssituation des Streitfalls mit der EuGH-Entscheidung STECO vergleichbar sei.
0: Worum ging es in den Fällen?
1: Hier wie dort ging es um Beteiligungen mit weniger als 10% an einer ausländischen Kapitalgesellschaft. Damit sei der Anwendungsbereich der Kapitalverkehrsfreiheit im Grundsatz eröffnet. Und hier wie dort ging es um Anwendungsvorschriften, die dazu führten, dass für Auslandsbeteiligungen eine belastende Regelung zeitlich früher zur Anwendung komme als im Fall der Inlandsbeteiligungen. Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH verbiete der Grundsatz der Gleichbehandlung, der ein Begriff des Unionsrechts sei, jedoch nicht nur offensichtliche, sondern, wie im Streitfall, auch versteckte Formen der Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit, die durch die Anwendung anderer Unterscheidungsmerkmale tatsächlich zu dem gleichen Ergebnis führten.
0: Welches Fazit lässt dies zu?
1: Die Benachteiligung der Beteiligung an Auslandskapitalgesellschaften verstößt gegen geltendes EU-Recht. Die Finanzverwaltung hat sich dem prinzipiell angeschlossen.
0: Die schenkungsfreie Vermögensübertragung, der fehlende Leistungsaustausch bei Leasing-typischem Minderwertausgleich sowie die rückwirkende Hinzurechnung von Dividenden aus Auslandsbeteiligungen. Das waren die Themen der 73. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.